0: A partir de agora na Transamérica. Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Sergipe. Notícias, entrevistas, informações sobre a segurança pública e a sua participação interagindo pelo WhatsApp. Alô Segurança, um programa do Sintol, sindicato dos policiais civis do Estado de Sergipe. Jairo Júnior, Jairo Júnior.
1: Bom dia, bom dia para você ligado na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. E a partir de agora, Alô Segurança, mais uma edição no ar. Sete horas dois minutos, hoje, dia 31 de julho, ano 2021. Ao meu lado, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do estado de Sergipe.
0: Adriano
1: Bandeira. Bandeira. Bom dia, meu caro Adriano, tudo bem com você? Bom dia, Jairo. Bom dia, minha gente
2: Sergipe. Jairo, você tá bem arrumado hoje. Gostou do look? É o frio? Não, fui orientado. Foi orientado. Isso, a A vence em compor. Exatamente. Agora
1: você. Não sei se você está sabendo, mas agora a gente tem uma assessoria também, né? Com relação aos looks tudo bem,
2: que bom, que bom. E veja como nossa bancada já está ficando muito mais bonita, subtenente. Já está aqui. Eita. Vocês são já aqui, está linda, viu?
1: Parabéns, muito Eita. obrigado pela presença. Daqui a pouco o advogado também, doutor Cícero Dantas, estará aqui presente no Alô Segurança de hoje. Vem aí, as manchetes de hoje. Notícias. Segurança Pública reforça a importância da denúncia de crimes de violência doméstica, tem aumentado. Roubos e furtos de veículos caem 17% no primeiro semestre de 2021 aqui no Estado. Brasil é o quinto país mais afetado com ataques cibernéticos em 2021. E você já pode participar, claro, aqui da nossa programação. Participe! Programa Alô Segurança já está no ar e segue até às 8 horas. WhatsApp do Alô Segurança 999. Me ajude aí, Daniel, por favor tira a máscara vai ficar mais bonito isso como é, vamos lá nove 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 daqui a pouco a gente vai colocar o microfone aqui para Daniel falar também dar um suporte né Adriano bom vem aí o comentário do dia com Adriano Bandeira
0: comentário do dia
1: uma vez
2: mais uma vez bom dia a todos os ouvintes do programa Luz Segurança que nos acompanha aqui através da 90.5 FM Transamérica. É, bom dia a você, que está aí em qualquer lugar do país e do mundo, através das redes sociais, através do YouTube e do Facebook, acompanhando no, no, no nas redes sociais do Simpo Sergipe. não é isso, Daniel? A tecnologia é muito bom, né? Temos colegas que estão vindo a gente lá de Brasília, de Minas Gerais, aproveito e mando um abraço para minha amiga Aline, lá de. Minas Gerais, acompanhando todos os sábados o programa Alô Segurança. Aline, você tem que vir aqui conhecer o nosso programa, conhecer a nossa luta, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar. Mas você de Sergipe que tem acompanhado eh, a luta dos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares do nosso estado e tem acompanhado os nossos programas e tem ouvido que a gente sempre tem travado uma luta muito grande, muito forte aqui no estado para garantir um direito simples e óbvio que é um direito constitucional ao adicional de periculosidade. Direito que vem sendo desrespeitado em Sergipe a exemplo das reposições inflacionárias há oito anos nosso estado. Os bombeiros militares, policiais civis, e os policiais militares têm oito anos que perdeu esse direito adicional de periculosidade. O nosso movimento está muito conhecido em todos os lugares do nosso estado, que é intitulado como Movimento Polícia Unida, qual o faz tem um orgulho muito grande de fazer parte. Recebeu nesta última ontem, né, uma sinalização por parte do governo do estado para uma reunião com o secretário de administração, o Jorge Trindade, eh, para uma reunião na próxima quinta-feira, 5 de agosto, às 10 horas da manhã. Data inclusive que é, será eh, está marcada e foi mantida, obviamente, para para ocorrer a nossa segunda assembleia geral do Movimento Polícia Unida, que será a partir das 14 horas na sede da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe a Assomis. Isso significa meus colegas, meus amigos que a luta não tem sido em vão. Vou repetir, nós tivemos essa reunião marcada, uma sinalização importante do governo do Estado mas demonstra claro, com muita clareza que a nossa luta até este momento não tem sido em vão. Nós vamos chegar lá mas é necessário ter uma consciência que precisamos suar e enfrentar um sistema que não tem olhado para a segurança pública do nosso Estado. E é natural que colegas criem expectativas positivas sobre este encontro do Movimento Polícia Unida com o governo através do secretário da administração. Mas é preciso reconhecer que temos outros colegas, outros profissionais que já estão totalmente sem esperança que não acreditam em nada de positivo para os profissionais que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas que venham do governo, do governador Belivaldo Chagas. Entretanto, nós estamos atentos, unidos e determinados para a luta. E nós não vamos aceitar entrar numa mesa de negociação que seja um labirinto nós não vamos aceitar, e esse tempo já passou, e o governador sabe, nós não vamos aceitar falsas expectativas, nós queremos agora, são respostas diretas, concretas, urgentes, nós somos homens e mulheres que arriscamos diariamente nossas vidas, em razão da nossa profissão, da nossa vocação, nós abraçamos com muito profissionalismo, a nossa atividade, tem tempo, tem muito tempo, Conceição está aqui e vai descrever também que a gente amarga essa desvalorização do governo que não garantiu para a gente o reajuste salarial durante todo este tempo, que não concedeu um direito constitucional do adicional de periculosidade, que não se interessou sequer por um diálogo aproximado com aquele que defende as pessoas nos 75 municípios sergipanos. E o mais grave é um governo que tem dificuldade de reconhecer como a nossa profissão é arriscada. Arriscada e perigosa. E eu vou repetir. Fora tudo isso que nada temos, a exemplo da reposição inflacionária, já temos uma década que nós não experimentamos esse direito constitucional. Um diálogo sobre uma reestruturação nos nossos subsídios, ou seja, um reajuste salarial, valorização com as condições de trabalhos, inclusive sanitárias na nossa unidades. mas o governo tem algo pior, que é uma dificuldade em reconhecer que a nossa atividade é arriscada e perigosa. Mas meus amigos e minha gente de Sergipe, independente das decisões, das decisões do governo do estado, E se ele estiver pensando, espero que não, de tomar um caminho da enrolação, nós policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, esses profissionais trilharão para o que já foi decidido. Nós seguiremos na estrada da união, do bom senso, da transparência, do diálogo e tudo isso com muita disposição para a luta. É por isso que eu reforço e deixo e peço para que você deixe aí anotado na sua agenda. Na próxima quinta-feira, 5 de agosto, às 14 horas, na sede da Assomise, faremos nossa segunda Assembleia Geral do Movimento Polícia Unida. E para que você, integrante dessas forças citadas aqui, bombeiros, policiais militares, policiais civis, eu vou deixar um recado final. Nossa guerra só está apenas começando. Vou repetir. Você, policial civil, militar e bombeiro militar. Nossa guerra está apenas começando. Seguimos em frente. É com você, Jairo.
1: 7 horas 12 minutos.
0: Você está ouvindo. Falou segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: 999 é o nosso número de WhatsApp para que você possa interagir e participar aqui da nossa programação. Vamos cumprimentar os nossos entrevistados, começando primeiro com pelo doutor Cícero Dantas, advogado do Simpol. Bom dia, doutor Cícero.
3: Bom dia, bom dia Jairo Júnior, bom dia presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, aqui o policial Adriano Bandeira, também bom dia a todos os nossos ouvintes, que tenho certeza Adriano e Jairo, esse programa tornou-se uma marca, um compromisso semanal, na matina de todos os sábados, dos policiais civis. Eu digo isso porque semanalmente eu tenho um contato inerente ao atendimento aos filiados do Simpol e também no contato dia a dia dos policiais civis. E vejo pelas repor- respostagens nos seus Instagrams todas as postagens feitas pelo presidente que está aqui semanalmente pelo comunicação social do do próprio Simpol e vejo que os policiais civis têm aderido uma forma de comunicação semanal, têm adotado o canal de fala diretamente com o público por meio desse programa, que tão bem foi nominado, tão bem foi pensado como Alô Segurança. E aí fazemos, fazemos uma análise do Alô Segurança do ponto de vista mais semântico dessa palavra. Quando se diz Alô Segurança... É como se os policiais estivessem dizendo, presidente, segurança pública, alô, ela existe, ela está presente. Pode se passar desapercebido um serviço público de tamanha relevância, essencial como é a segurança pública, mas às vezes ele é tido como algo ficto, como algo ficto. E a segurança pública, ela é boa quando ela, é perce... Quando ela está assim mesmo, as pessoas têm que sentir, têm que perceber a sensação de segurança. Verdade. As pessoas não têm que clamar por segurança. Quando se clama por segurança, por que não se tem segurança? E que bom que você nominou o programa com Alô Segurança. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite de vocês. E hoje, nesta manhã, iremos tratar com vocês, os policiais que nos escutam, sobre essa luta que tem sido maciça, tem sido unânime de toda a classe policial, toda a classe da segurança pública de Sergipe.
2: Doutor Cícero, tem uma honra muito grande, é sinal de prestígio do nosso programa, tê-lo aqui na nossa bancada. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, eu acho que Daniel não vai ficar com raiva de mim não, eu vou quebrar esse protocolo, porque eu não posso ver Conceição aqui, primeiro que ela é militar, e eu tenho sempre, eu ficado cada dia mais fã dos colegas policiais militares e bombeiros militares, porque se a gente ser bem assim, olha, o programa é sete horas ele chega às seis e meia ele já chega com... é inerente o, né? é inerente a, vida, a profissão, e a, a gente caserna, tá aprendendo isso com ele, é inerente à caserna e ela tá tão bonita que doutor Cícero, ela, ela vai ficar pros, iria ficar pro segundo bloco, tá mas criado. eu vou fazer um bate-bola, Ótimo. viu Daniel, eu vou quebrar esse protocolo já cumprimentando, Conceição você está linda mesmo. Seja é. bem-vinda ao programa Lou Segurança e fique à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes.
4: Bom dia, muito obrigada, Adriano. É sempre assim, né? <risos> que bom, que bom. Isso é muito bom. Nós temos uma profissão realmente difícil, mas esse bom humor, né? Esse amor a Deus, esse respeito aos colegas é muito importante. E eu sinceramente já fiquei fã de vocês, né, doutor Adelmo Pelágio, o nosso querido Moraes que eu já sou há muito tempo. E nós que damos a cara para bater, na verdade, que nós é, estamos numa situação de destaque, todavia não é o que queremos. Nós queríamos simplesmente sair de nossas casas, cumprirmos com a nossa nossas obrigações e depois voltarmos para os nossos, não é verdade? Não precisaremos estar passando por esse estresse. Então, eu já vou me empolgando, mas eu quero... É, Aqui cumprimentar todos, né, agradecer pelo convite. Não estou acostumada a isso, por isso, qualquer coisa, né? perdoem o nervosismo. E cumprimentar os nossos ouvintes, viu? Parabéns. Como Fique tranquila, doutor... só
2: tem 73 municípios nos ouvindo
4: e é a internet, né? Fique que tranquilo. maravilha. Então, fica à vontade. Vamos <risos> acostumando, né? Tudo na primeira <risos> vez é difícil. Mas, então, agradecer a todos que estão nos ouvindo, o apoio é muito importante que a sociedade se comprometa em nos apoiar porque é uma luta justa, como disse o Alex, justa e líquida. <risos> muito bem dito, né? São pessoas inteligentes que se uniram dessa dessa vez, porque como disse aos senhores, há muito desde que eu era soldado já gosto da briga, porque eu prefiro não brigar, mas se tiver que lutarmos, eu entro na luta. Porque o direito ele tem que ser dado, não é nem para ser cobrado, né? Então, a gente agradece a sociedade por estar conosco, que quando nós passarmos, né, como fizemos naquele dia, o pessoal ia para as janelas. E a gente fica feliz de saber que tem o um reconhecimento da sociedade. Só resta agora o nosso querido governador, né? Acordar e dizer o que nós precisamos ouvir. Você é mãe, Conceição? Não, não, não. Eu criei uma, uma sobrinha com muito carinho, mas não tive é, a honra de ser mãe. É, porque. A gente, quando
2: Conceição chegou na nossa reunião, a gente sentiu uma força muito grande.
4: Muito obrigada.
2: Normalmente é uma força referencial de mãe. Eu acredito que o Corpo de Bombeiros, a senhora tem muitos filhos por lá, né? Porque a senhora está lá há mais de 28 anos, já teve a experiência de passar pela polícia militar, foi da primeira turma da polícia, feminina. Da Polícia Militar, não foi isso? isso. Subtenente Alessandro, que foi que me falou.
4: Primeira turma de soldados, de... 93.
2: 93, depois de oito anos, passou para o Corpo de Bombeiros, foi isso? Com
4: certeza, em 2001. Nós escolhemos, em 99, todavia, né? Houve os trâmites. E aí, em 2001, tivemos essa honra, é uma profissão que eu amo, de paixão. É, inclusive, fiquei até bem depressiva quando eu tive que parar de estar na viatura, né? eu sou do incêndio, aquele incêndio resgate também no ABT e no ABS, que, né? Então a gente gosta, da, da dá para ver, né? Sou animada. É animada. Então <risos> para que o ouvinte possa entender, ABT, ABS, significa... Então Não, o ABT é bomba tanque, né? A viatura com a, a qual nós extinguimos os incêndios e o ABS é o, o autobusca e salvamento, né? Quando tem uma ocorrência de vítimas presas nas ferragens, alguém preso, animais em situações de risco, então, o bombeiro vai lá e faz aquela coisa né, incrível que Deus nos permitiu. É muito, é muito honrado ser bombeiro. Eu sem, sou... sem dúvida. Suspeita.
2: Veja que <risos> é, é, todo policial e bombeiro militar que senta aqui na nossa bancada, fala com muito orgulho da sua atividade. E doutor Cícero não vai poder se esconder disso porque ele já foi escrivão de polícia. Doutor Cícero, conta um pouquinho da sua história e qual a sua compreensão. O que é que o senhor pode colaborar conosco? é um advogado atuante e e vou ser bem sincero é um dos advogados da nossa carteira que temos no Simpol que tem uma excelente um dos que mais tem uma excelente relação com o filiado e com o filiado e com a direção do Simpol nós temos uma confiança do Dr. Cícero que é depositado para ele inclusive os casos mais sensíveis né, que enfrentamos na atividade policial, Dr. Cícero hoje não é só respeitado pelos policiais, mas também pela Secretaria de Segurança Pública e, pasme, pela Corregedoria da Polícia Civil. Doutor Cícero hoje tem um excelente trânsito lá, isso é muito bom, porque ele é combativo, não se esconde de qualquer batalha, defende o policial onde tiver o direito, doutor Cícero está, mas tem uma relação muito respeitosa. Que dom é esse que o senhor tem, doutor Cícero? e conta no,
3: isso. Novamente, bom dia aos nossos ouvintes, e aos nossos internautas também, que o programa, ele tem alcançado essa, essa, essa condição, essa inovação, esse novo normal, de também ser transmitido pela internet. Não só através das ondas do rádio, mas também dos sinais de internet. e Presidente, eu fico muito satisfeito, o Jair Júnior e também a tenente Conconceição, eu já vou chamar de tenente. Eu já, eu já vou chamar de tenente. <risos> e assim, e eu fico muito satisfeito por esse reconhecimento público, que não é inédito. Eu constantemente tenho recebido cumprimento sincero da diretoria do, do, do sindicato, dos sindicatos policiais civis de Sergipe e fico certo porque eu costumo dizer sempre, presidente, eu não me tornei advogado. Eu escolhi ser advogado. A ideia que se tem da advocacia, uma ideia distorcida, é de que o profissional advogado, ele se torna, ele ingressa no curso de direito e por não ter conseguido passar nenhum concurso de delegado, de promotor, de juiz, ele acaba sendo advogado. Comigo não é assim. Comigo não foi assim. Desde o primeiro momento que eu ingressei no curso de direito, no primeiro período, Eu já sabia que queria ser advogado. Foi uma escolha minha. Por isso que eu digo sempre que eu não acabei sendo advogado. Eu escolhi ser advogado. A mesma empolgação, a mesma satisfação, o mesmo amor que vocês têm pela farda, que você tem pelo distintivo, eu tenho pelo meu. Olha, se você tem um dos maiores frases que diz para você ser feliz você tem que amar o que faz e para mim os mais próximos de mim que sabem disso que eu não comemoro nenhuma vitória jurídica minha até porque não é minha eu agradeço aquela vitória eu sou um instrumento para alcançar aquele resultado por que eu vou comemorar se não foi eu que alcancei eu apenas fui um instrumento então eu agradeço muito a proteção de Deus e esse é o um agradecimento diário toda causa que chega até a mim o presidente é ciente disso Eu não sou advogado do SIMPOL. Eu sou advogado dos policiais. A causa que chega até a mim é única. Não existe causa mais, causa menos, situações difíceis ou simples. São únicas. Até porque o problema daquele policial é único. Não existe problema grande e pequeno. E o advogado é como um colete, a prova de bala que vocês usam na atividade policial. O advogado é a proteção do cliente. Se eu não me valorizar, se eu não me fizesse forte, se eu não me fizesse combativo, que proteção é essa? O colete está vencido e quando se vence, tem que se mudar. Como você bem disse, busquei ter uma relação muito próxima e aqui eu cumprimento a corrigidoria da Polícia Civil do Sergipe, a doutora Érica, o doutor Júlio Flávio, a Marcos Douglas, a doutora Teonice, os policiais de lá da recepção, os policiais também da parte cartorária, tem tido comigo uma atenção extraordinária, mas de forma muito respeitosa, muito técnico. O advogado, ele não pede, o advogado, ele peticiona. O advogado, ele não pede favor, o advogado, ele exerce a sua função. E com esse estilo e dessa forma, temos tido grandes resultados para a classe policial civil. Temos colocado o policial também submetido aos ditames da lei, mas aos limites da lei. Não somente aos ditames, mas aos limites. Claro que a corredoria é um órgão de punição dos policiais e ela tem atuado muito correta, mas dentro do princípio da legalidade. Dentro daquilo que diz a lei, não há mais, também não há menos. Então, a classe policial civil de Sergipe temos dado a ela o direito de ser tratado como sujeito de direitos e de obrigações isso deixa a gente feliz quando recentemente o presidente mesmo sabe um dos filiados respondendo uma situação muito delicada defendido por advogados particulares que eu tenho um grande respeito de alto gabarito mas ele foi lá na presidência e disse assim Jairo. presidente eu quero ser definido por advogado do simpol, do sindicato. É verdade. Isso deixa a gente feliz, Tenente, porque a ideia que se tem de advogado do sindicato que é que tá lá, que tá, né? Mas a gente tem feito diferente. Sabe por quê, Tenente? Porque todo mundo bate na polícia. É muito fácil criticar a polícia. É muito fácil achincalhar a polícia. Mas não tem sido assim. Só contar um, um episódio um dos grupamentos de maiores destaque da da polícia de Sergipe, da polícia militar, inclusive, o grupamento de destaque, foi achincalhado em público, nos microfones de uma rádio de Sergipe, não, por um radialista, por uma pessoa, por um ouvinte. Eu esperei tramitar esta acusação que ele impôs aos policiais, quando terminou, eu disse a ele, primeira vez na história, que vocês vão sentar no banco do fórum como vítimas. Vocês estão acostumados a sentar como réus. E a ação de todo o grupamento, mais de 20 policiais. E essa é a pessoa que os acusou injustamente, foi condenado a ressacê-lo, todos. Sabe o que aconteceu a partir daí? Acabou-se essas infâmias. É porque precisamos entender que a atuação da polícia, ela é uma atuação que o sobrepuja da força pública e quando você sobrepuja da força pública, você chega a incomodar mas respeitemos esse incômodo, que é um incômodo natural, o fato de eu ter, ser incomodado do ponto de vista fático, não me permite que eu ataque os policiais que eu ataque os policiais, então a posição que temos enquanto advogado dos policiais é nesse aspecto, dá a eles a proteção jurídica que eles têm e merecem agora também de forma muito técnica muito muito justa e muito legal e isso me deixa tranquilo e a classe policial civil sabem disso que eu estou dizendo todos eles que passaram precisamos ter uma atuação isso vai ser, isso foi do meu primeiro dia ao ao assumir assessoria e vai ser até o último dessa forma dando a eles o valorização do que eles pagam, do que eles contribuem mês a mês com o sindicato ao final determinadas demandas alguns policiais me procuram, doutor, eu quero pagar o senhor, eu disse o que é que você me deve não, eu quero, não, você já me paga mês a mês, não, isso eu não vou aceitar se você quiser achar que tem que me pagar, você vai pegar o que você acha, chega ali no, no instituição de caridade, lar de, de, de asilo, nome do picolé chega e dói. porque eu não posso receber duas vezes pelo que eu faço você contribui mensalmente e eu recebo mensalmente Então, você não me deve nada. Mas, não me deve nada. Essa forma é dizendo a eles o valor da importância que eles têm de permanecer filiado. Eu recebi vídeos, Jairo, e mandei para o presidente de policiais gravando vídeo e agradecendo. Eu nunca me senti tão defendido assim. Essa é a importância das entidades de classe. Essa é a importância de você estar ali sendo, tendo um local onde você se apoie. Essa é a importância de você ter uma entidade forte, essa é a importância de você ter uma entidade que lhe represente. Essa é a importância que a entidade não esteja só mês a mês no seu contra-cheque do desconto. Mas que vocês também se sintam protegidos. E o Simpó, aqui eu adianto, uma das mais bem estruturadas do ponto de vista de atendimento auxiliados. O Simpó tem advogado, o Simpó tem contador, o Simpó tem psicólogo, para atender o filiado. Então isso me deixa satisfeito e feliz e agradecido por ter sido permitido de integrar esta gestão, esta forma de
1: atender o policial. Conversando aqui com a gente, o advogado do Simpol, Dr. doutor Cícero Dantas, da tá bancada também, a subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Conceição Souza. Adriano, vamos a um breve intervalo comercial? Vamos ao intervalo comercial,
2: aproveito e cumprimentar aqui o doutor Enio Nascimento, nosso vice-presidente, ele disse, excelentes convidados, parabéns ao Alô Segurança por trazer esse importante debate com o grande jurista e professor Cícero Dantas e a companheira de luta Conceição, subtenente do Corpo de Bombeiros. Chegou recente e todo mundo já fez uma legião de fãs no movimento Polícia Unida.
1: Daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo Alô Segurança O programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe Está ouvindo Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: De volta para você com Alô Segurança aqui pela rede, pela Rádio Transamérica, sua rádio onde você estiver. Adriano, muita gente participando, muita gente interagindo. Quero mandar um abraço aqui para Renata, Renata, do bairro Santa Maria, ligada no Alô Segurança e parabenizando os entrevistados. Jair, como nosso ouvinte
2: é prioridade,
1: eu já vou deixar
2: aqui um registro, mandar um abraço para minha mãe Bernadette Bandeira, sempre ligado, dando parabéns. Fabinara Dantas, minha esposa, também ligadinha aí. Parabéns, Alô Segurança, todo sábado é de muito aprendizado, sempre trazendo excelentes convidados. Fabinara diga Felipe, presidente do sindicato que você faz parte, dos peritos criminais. É Felipe que a gente ou quer... Felipe? É Felipe, que a gente quer trazê-lo aqui no Alô Segurança. E tem uma pergunta aqui, um registro, antes que subiu eu não consiga mais ler, do Edivaldo Oliveira, ele disse, bom dia presidente Adriano, Jário, e toda a produção e aos participantes, mais uma boa iniciativa do Simpol. Adriano, será que o advogado pode falar sobre os precatórios? Então daqui a pouco, anota aí, doutor Cícero, que vamos falar com isso. Mas, nosso ouvinte, como sempre, é o tem prioridade aqui no nosso programa, e eles ficam muito, muito, é que são curiosos mesmo. Eu entendo isso, é natural que eu também fico curioso de entender como é a atividade de conceição na sua vida diária. Professora, tem algum fato, algum momento, alguma algum alguma atuação no corpo de bombeiros que a senhora lembra com muita força assim, que ficou registrado para sua vida profissional? Então,
4: Adriano, é interessante que as pessoas sempre nos questionam sobre isso, né? Mas Passa-se uma história quando essa pergunta é feita em nossa mente. É incrível, porque eu já venho lá de 2004, quando eu tive a oportunidade de, na época, estar à disposição do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Eu, é, convidada né, pela Coronel Márcia, hoje Tenente Coronel, mas na época ela era aspirante, né, foi dada a missão a ela e ela nos convidou. Claro que houve né, todo o crivo do comando e dos gestores. E nós fomos escolhidas. E lá estando formando a primeira turma de soldados femininas de Pernambuco, é, houve aquela, o desabamento daqueles dois prédios, eu não sei se os lembram, um parcialmente né, e o outro foi uma tragédia e nós tivemos que atuar. E o interessante de tudo isso foi que os homens ficaram inseguros, né, os gestores lá e as alunas para subir lá e a gente tinha que, quando a escavadeira passava, depois nós tínhamos que subir e garimpar mesmo os pertences dos, das vítimas. E nós, né, tanto a coronel, na época aspirante, como eu, dissemos a verdade, a mulher faz qualquer coisa que o homem faz. Temos que, já de agora, impor respeito. E aí foi muito legal, a gente executou um trabalho, eu até arrepiada, e dali eles perceberam que a gente chega para mudar a coisa. A mulher tem um carisma, respeitando, claro, o ambiente masculino. Eu sempre digo, tenho muitos amigos né, que igual, admiram a nossa o nosso comportamento porque quando a gente chega à casa do outro, a gente tem que respeitar. Por isso que eu não sou a favor de querelas. Eu sou a favor da União. Eu sempre digo, a gente tem que se unir e tem que lutar pelos mesmos direitos. Cada um no seu cada qual, claro. Mas dali já começou né, a perceber o pessoal o pessoal entender que eles não tinham que temer, porque o sexo frágil. A mulher de frágil ela não tem nada. Né? Então, essa foi uma das. Tivemos aqui. Né, é, a situação do incêndio no Tecarmo, estávamos de folga, na época eu tinha um, um relacionamento com o subtenente ali, Elson, e nós dois olhamos um para o outro e vimos que a coisa era feia, né? E do, imediatamente nos fardamos e fomos para o local. Assim, estão várias, sabe? Às vezes as pessoas aparecem no quartel para nos agradecer e a gente fica tão emocionado, porque quando a gente o bombeiro, quando ele acaba é de... Concretizar uma ocorrência né, de salvar as vítimas. Ah, nós sentimos tão bem, nós nos sentimos maravilhados e abençoados. Geralmente nós oramos agradecendo ao Senhor, porque muitas vezes quando o um incêndio não. a gente joga água, tem a espuma e ele não cede, a gente tem que orar. E o Senhor Jesus entra na frente, é incrível como o bombeiro consegue debelar né, aquele sinistro. E depois as pessoas começam a aplaudir, meio que a gente se sente, né? Meu Deus, que maravilha esse bombeiro, né? Eu até sou exagerada. Gratificante. Gratificante. Gratificante e honrado.
2: Veja, doutor Cícero, como no, não é uma tarefa fácil, mas que o amor é, transforma as pessoas, dá coragem para enfrentar um incêndio, um desabamento, colocando sua vida em risco. E é por isso, doutor Cícero, que a gente pede ao governador sensibilidade com esses profissionais de segurança pública.
4: Nossa.
2: O adicional de periculosidade ele existe justamente em razão desta condição de perigo que temos policiais militares, civis e bombeiros militares. Mas então, se o senhor antes do precatório, falar do precatório, é nosso amigo aqui é e ouvinte Edvaldo Oliveira, queria saber do senhor o que é, como é que o senhor enxerga essa, a, essa, esse silêncio do governo do Estado com o direito tão líquido como falou a a subtenente Conceição, que é o adicional de periculosidade para os policiais e bombeiros de Sergipe.
3: Presidente Adriano Bandeira, antes de entrar nesse mérito do seu questionamento, eu quero fazer um cumprimento especial à tenente Conceição. Tenente, eu estou aqui do seu lado, a poucos metros, e eu senti a sua fala não pela sua voz, eu senti pelo seu corpo. Era perceptível enquanto a senhora verbalizava a reação do seu corpo e me fez Jairo recordar aqui de uma literatura que nós enquanto profissionais das relações sociais que o direito também é me obriga e me instiga me convida a fazer essa leitura chama-se O Corpo Fala e esta, a senhora falando eu consegui enxergar toda a sua linguagem corporal que a senhora não se tornou bombeira a senhora nasceu bombeira Gratidão. a senhora enxerga a profissão de bombeiro militar como um sacerdócio como uma missão esse são os valorosos os corajosos profissionais da segurança pública de Sergipe e que agora eu já emendo na sua pergunta Adriano com dureza tem sido com um, os profissionais de segurança de Sergipe com dureza não são vacinados não é dado a ele o direito de se proteger da vida A luta de vocês pela vacina perpassa pela periculosidade. Não se dá o direito da vacina, não se dá o direito da retribuição pecuniária do adicional de periculosidade. O que querem fazer com a segurança do Sergipe? O que mais resta? Privatizar? Acabar? Submeter a situações de desprezo? Eu nunca vi uma luta da polícia de Sergipe para não ir trabalhar porque não se vacinaram brigaram, lutaram, pediram para se vacinar apenas mas não fizeram o movimento dizendo eu não vou trabalhar sabe por que vocês não fizeram? porque vocês são compromissados vocês não não ingressaram na polícia seja ela civil, seja ela militar seja o corpo de bombeiro seja os policiais penais Não ingressaram ali porque não tinham o que fazer. Vocês escolheram. E quando vocês gritam, quando vocês pedem proteção, é para permanecer na linha de frente. E aí a gente deságua em situações que é tratado com as portas fechadas. Isso é ruim para nós. Isso é ruim para a população. Quem é, que quer um, quem é que quer um servidor desmotivado? Nós, na nossa empresa, na nossa casa, quando a gente tem um servidor, um prestador de serviço, a gente quer ele motivado. E a segurança pública não quer que vocês se sintam motivados? Quer que vocês se sintam obrigados pela força, pela obrigação da caserna? ameaçado sobre punição? Esse não é o papel que se espera de um poder público. E olhe que vocês não estão pedindo. Vocês estão apenas querendo garantir o que já está assegurado juridicamente. Não é um favor, tenente. Não é um favor, Adriano. Não é um favor, Jairo. Não é um favor vocês que estão nos ouvindo. O que se faz? Não é um favor. É uma garantia. O que é que acontece com um empregado natural quando o seu patrão deixa dele pagar as horas extra Deixa dele pagar o seu... as horas a sua férias, o seu texto de férias. E o que é que ele faz? Quando não recolhe os tributos dele, o que é que ele deve fazer? Bater a porta do judiciário, não é assim? Verdade. Não é assim? Mas vocês têm gritado e têm dito: nós não queremos isso. Nós não queremos pela força. Nós não queremos impor. A gente quer apenas garantir o que já existe nosso. Abrir o diálogo. Todas. As entidades que compõem o movimento Polícia Unida. Conheço de perto o presidente Simpol e conheço de perto o presidente da Somise, meu amigo Coronel Adriano, muitos anos. E o que vocês têm pedido é apenas que pague o que está escrito. Só isso. Porque vai ter um impacto. De que... Mas isso já está previsto, que impacto. Sente-se conversa. Eu me recordo. Em uma das suas entrevistas, a forma como foi
2: feito para você ser ouvido. Foram 284 dias para que o governo sentasse com o movimento, mas infelizmente foi oficial porque é o governo. O governo está onde tiver o governador. Mas foram 284 dias e graças a uma ação, primeiro de mobilização dos colegas. Né? O movimento policialista está no estado todo segundo, pelo apoio que temos recebido da sociedade, dos políticos Sérgio Panos claro. e de uma iniciativa da senadora Maria do Carmo, Me esse fato. que nos recebeu na casa dela, e ficou consternada, a palavra é essa, consternada, com o tratamento, e o desvalor, e o silêncio do governo do Estado, com o movimento Polícia Unida, e com os policiais e bombeiros Sérgio Panos. Então, ela ligou imediatamente para o governador para tratar de demandas outras de interesse do 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 Estado de Sergipe e o governador atendeu ao chamamento da senadora foi até a casa dela e quando chegou na casa dela ela informou que gostaria muito que ele atendesse o movimento Polícia Unida e graças a Deus a Nossa Senhora e aos anjos que estavam ali governador é, decidiu nos ouvir, ouviu por mais de duas horas e dividiu aquela reunião, reunião do doutor Cícero e, e subtenente, concessão em três partes. Deixou claro para os policiais sergipanos que as questões jurídicas, segundo eles, estavam superadas, inclusive acompanha de perto o nosso movimento. Mas que até o dia trinta e de julho trataria das questões econômicas e financeiras. Hoje. Hoje. Mas ontem avisou que a reunião será no próximo dia 5 de agosto, no dia da nossa Assembleia. Poucas horas da nossa Assembleia.
4: E que venha a notícia esperada. E
2: que venha
1: a notícia
2: esperada, do vocês.
1: É. Agora, Adriano, te faço uma pergunta. Se por acaso não acontecer né, essa notícia esperada não chegar, o que é que o movimento Polícia Unida poderá decidir? A pergunta veio para mim, não foi, Jairo? (risos) Veja bem, Jairo,
2: o movimento Polícia Unida manteve a Assembleia. Sim. Eu disse aqui no, no início do nosso programa: os policiais estão descrentes de uma atitude respeitosa por parte do governo Belivaldo Chagas. É uma invisibilização, é uma naturalização. desse descrédito com todas as forças de segurança pública nunca vista na história nunca nós vivemos com tanto desvalor com a naturalização inclusive das unidades e condições de trabalho, inclusive sanitária no qual estamos sendo submetidos neste momento não há uma política pública de segurança pública que devalua o profissional Nós estamos trabalhando com o que Conceição tem no coração. A sua vocação e o seu amor. E o respeito a Deus. E o cuidado com as pessoas de Sergipe. É assim que estamos trabalhando no Estado de Sergipe. Não com respeito. Então a gente espera muito que nesse dia 5 de agosto o governo do Estado não venha com todas as soluções, doutor Cícero. Nunca dissemos isso. Mas venha para construir conosco soluções viáveis para o estado de Sergipe e para os policiais numa construção tranquila em um diálogo respeitoso democrático para que a gente possa entregar ao policial aquilo que for possível mas que não seja por favor um labirinto desesperançoso enganoso porque os policiais e bombeiros militares no mesmo dia poderão sim Encontrar alternativas mais gravosas. E a gente já vem alertando isso à sociedade há bastante tempo. E doutor Cícero pode contribuir. Onde é que a gente pode chegar e como?
1: E é geral. ah é geral. Civil e militar. Civil, militar que e bombeiros é grave? militares.
2: Nós temos várias alternativas. Né? Tem algumas delas, a exemplo que comunicamos ao Tribunal de Justiça, Ministério Público fazendo cumprir o, o que o Supremo Tribunal Federal fala, né doutor Cício? Mas temos outras operações, a é a operação tartaruga, a operação padrão, a operação polícia legal, tudo isso vai ser debatido não só entre as lideranças, mas sim com a categoria. Nós líderes não nos governamos, quem governa as entidades é aqueles nos quais nós representamos.
3: E Jairo, presidente, enquanto sua fala da dificuldade, quando você apresentava a dificuldade, e ao mesmo tempo uma solução dada pela senadora de Sergipe senadora Maria do Carmo você já repetiu isso, enaltece e repete várias vezes, que se não fosse a intervenção dela, não teriam sido ouvido no primeiro momento que bom que ainda existe juízes em Berlim, né? Que bom que ainda existe políticos em Sergipe que bom que bom que ainda existe e se sensibilizou pela luta da polícia de Sergipe. E a polícia unida à representação me fez também um paralelo, um record, uma recordação com o holocausto, presidente. E não estou exagerando, não. Quando disse a jovem judia Anne Frank, antes de ser levado ao holocausto, que de alma genuflexa se curvou e disse, ainda creio na bondade humana, que bom que a luta de vocês para sobreviver, que era a luta também dos judeus para sobreviver, contra o nazismo, que eu não tô fazendo um paralelo duro, nem um paralelo jocoso, não, a polícia tem lutado para viver, que se curvou de alma genuflex perante o governo e disse ainda creio na bondade humana, governador eu não quero judicializar, eu não quero travar brigas judiciais, eu não quero querelas judiciais, que inclusive pode ser denunciado perante os órgãos de controle é uma omissão eu ainda creio na bondade humana governador, cumpra o que está aqui dito é só isso é só isso mas a luta de vocês é uma luta bíblica, contentáveis com seu solto, assim diz a Bíblia, mas também diz, bem-aventurados que lutam, porque terão vitória, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque herdarão os céus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, é essa a luta da polícia de Sergipe, foi se discutido, tem se discutido com o corpo jurídico das, das entidades. Toda a legalidade disso. E não encontramos nada que impeça. Nada que impeça. Como já dito mesmo, as questões jurídicas estão superadas.
2: Palavras do governador Belivaldo Chagas na reunião.
3: Então agora é só uma questão de vontade, de planejamento financeiro, que não se demora muito. Claro que compreendemos essa condição. Mas o tempo e o diálogo. Se já tivesse sido aberto um diálogo há tempos, já estaria encontrada a solução já estaria sendo resolvida a situação então chegou-se ao limite segundo as entidades que compõem a Polícia Unida se agora não vai se não vem pelo amor tem que vir pela dor se não vem no acordo se não vem no diálogo tem que vir por imposição e é isso que já tem sido preparado já está já estartado está essa questão jurídica. E os movimentos liderados por as, as, as entidades representativas da segurança pública estão cientes disso. Se isso não acontecer, terá que ser feito de forma judicializada. Isso vai ser feito, isso é garantido, isso é constitucional, isso é legal, isso não tem nada de erro. Isso. Agora, planejado é diferente. Tem sido aberto o diálogo com o governo ter se buscado diálogo com o governo isso a assessoria jurídica tem tem tomado conhecimento pelas entidades se isso não acontecer, se judicializa e agora se quiser eu posso responder a pergunta do internauta dos precatórios para que as pessoas compreendam precatório é uma ordem de pagamento de direitos e vantagens dos servidores contra o poder público de forma obrigada o poder público deve e não paga como é que se acontece esse pagamento? por ordem de pagamento um precatório é a justiça que expede ao, ao, ao devedor, município, estado e união, no caso de, dos policiais ao estado, que efetue aquele pagamento só que os precatórios, a dívida do centro público ela é grande também devemos entender o planejamento financeiro do centro público e aí existe uma fila isso tem sido moroso demais. Isso é público e notório. Quando sabe-se que uma dívida vai para o precatório, a gente já imagina, já esquece dele, já abre mão dele. Mas a lei garante alguns privilégios, segura algumas modalidades de você ter um privilégio do pagamento. Idade, ter sido acometido por alguma doença grave. Você, pode, você sai dessa fila comum e vai para uma fila específica. É necessário que este servidor que fez essa pergunta entre em contato com a com a, com a, com, a presidente, com a direção do SIMPOL, agende o um horário de atendimento, que a gente vai informar a ele, a posição que ele está e a previsão de recebimento dele. Olha, sua posição é 155, então, pelo, pelo ritmo, você vai receber tal, Para que ele compreenda isso. Que bom. E averiguar dele se ele se enquadra em alguma situação que dê a ele um privilégio de pagamento, uma preferência de crédito, tecnicamente, é o nome
1: se assim for, faremos com o maior prazer com o maior gosto possível. Agora faltando cinco minutos para as oito horas já chegando ao já, final é. eu não queria olhar para esse relógio hoje não, porque tem muita pergunta aqui, pois é. aproveitando já para então,
2: as perguntas finais deixar aqui primeiro para a subtenente Conceição Conceição é, você responde e já vai para as considerações finais, por favor dá um recado aí para os nossos colegas mas nós gostaríamos muito de saber, porque a senhora é da área da saúde, eu sei que a senhora atua muitos anos na área da saúde, como é que a senhora tem acompanhado esse momento, como o doutor Cícero falou aqui no início, do novo normal, né? e o novo normal para a sociedade, para a gente representa um duplo perigo, né? o perigo da própria atividade em si e também desse combate diário da pandemia do coronavírus, como é que a senhora tem acompanhado isso dentro da instituição Corpo de Bombeiros?
4: Então, o interessante é que, nesse momento da nossa vida, nós estamos à disposição do HPM, ali na Junta Médica. E a demanda aumentou consideravelmente, principalmente devido ao pós-Covid. Então, essa essa doença, né, ela trouxe muito estresse, muita insegurança, e é como os senhores falaram aqui, o militar, o profissional de segurança pública, assim como os da saúde, né, não podem se... né, esconder. Quem poderá nos salvar? A segurança pública e o corpo de saúde. Então, é, tá muito difícil. Nós vimos colegas que eram tão autossuficientes, até né? Estão baixados. Nós vemos lá homens chorarem quando vão relatar que quase perderam a vida. É, e nossa demanda aumentou de uma forma, gente, que sinceramente é assustadora. Então, agradecendo, né? Desde já pela, pela, pelo convite, parabenizando e já dizendo que me tornei uma, uma, mais uma fã sua, porque o senhor trabalha com o coração, e é isso que nós devemos fazer. Fazermos a diferença no que fazemos, não só para fazer, né? E que pedir que o governador se sensibilize. Vou aproveitar o ensejo que eu fiquei de falar e me pediram, para falar sobre o Banese. O que o Banese vem fazendo com o servidor público tem que ser averiguado. Tem que ser averiguado, porque muitos colegas estão encrencados, E o ano passado foi muito pior e todos estão clamando que o Ministério Público realmente faça valer o que se foi dito, viu, senhores? Então, essa luta é justa, continuemos, pedimos aqui aos colegas e companheiros que compareçam à nossa Assembleia. É muito importante a presença de cada um e leve seus familiares, porque a gente quer mostrar ao governador e à sociedade a força desse movimento. Muito obrigada.
1: Muito obrigado pela participação, Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe Conceição Souza. Doutor Cícero Dantas, muito obrigado. Vamos marcar, não é, Adriano? Vamos Outro dia para que ele possa retornar também a Subtenente, porque o programa realmente é, foi é, curto é para tanta mas, informação, para tanta doutor história. Doutor Cícero,
2: palavras para finais aí do nosso
3: eu programa. Eu que agradeço, presidente, eu que agradeço, Jário Júnior, Daniel. Vilas Boas pelo convite, produtor do programa para participar desse debate para participar para ecoar com vocês este coro que tem sido já bem doloroso às vezes tem lutas que elas vêm para marcar e essa tem sido um marco de vocês entidades representativas da segurança pública o que vocês têm pedido É basicamente, bem redundante mesmo, o básico. Apenas que se assegure um direito que já está previsto, que não é novo, que não é para se criar, não é para se implementar, que já existe. Que diga ao governador que sempre diz uma luta de vocês. Eu fico agradecido, fico muito satisfeito, estarei disposto quando se precisar. É assim a nossa luta com a classe policial civil. Muito obrigado.
1: Adriano, no próximo sábado... Espero eu que possamos dar uma boa notícia para todos. Com fé em Deus. Um abraço, até o próximo sábado, aqui na Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Trabalharam com a gente Douglas Barbosa na técnica e na direção e produção Daniel Vilas Boas. Grande abraço.
4: Flávio Ernesto, quem pediu Eu vou cantar de primeira Se Flávio pedir, eu faço Daqui vai um forte abraço Para Adriano Bandeira
0: Você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.